0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Herzlich Willkommen zur Nabelshow, zur, äh, äh, zur zweiten Ausgabe meiner Selbstgespräche, meines neuen selbstgespräche Podcasts. Es ist viel zu früh am Morgen und genau richtig Jetzt mache ich mal das Licht an, um einen Podcast aufzunehmen, denn dann bin ich wach, aber mein Gehirn läuft noch so ein bisschen auf Kaffee und äh, gerade eben erst aufgewacht. Das ist vielleicht eine ganz gute Kombination, vor allem wenn man nicht vorbereitet über die Dinge reden will, die einem so in den Sinn kommen, denn das ist auch so der Plan an diesem Podcast, <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals, einfach drauf losreden, was mir so äh, was 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 so mein mein Gehirn passiert, ohne große Vorbereitung. Deswegen wird es auch keine Vorankündigung geben, was in dieser Folge besprochen wird, denn äh, das, das weiß ich ja selber noch nicht. Außer, und jetzt, äh, ich, jetzt, jetzt zichtige ich mich schon eines, einer Lüge, das ist alles, was ich gesagt habe, ist im nächsten Moment falsch, denn ich habe mal nachgeschaut, was eigentlich der Duden über äh, die Nabelschau sagt. Nichts, aber er sagt etwas über die Nabelschau. Was ist eigentlich eine Nabelschau? Habe ich mal im Duden nachgeschlagen. Wortart, Substantiv, Feminin, Gebrauch, salopp. Hm? Ja, salopp, salopp finde ich gut. Äh, bin schon lange nicht mehr salopp gewesen. Ähm, Gebräuche ich, äh, Häufigkeit, äh, selten. Ah ja. Betonung, Aussprache, Betonung, Nabelschau. Nabelschau, das spricht man wahrscheinlich anders aus. Was äh, be Bedeutungen, jawohl. Übertriebene narzisstische Beschäftigung mit der eigenen Person, Gruppe, Institution oder ähnlichem. Beispiel Nabelschau betreiben. Ja, das äh, muss ich mir wohl leider... Äh, das ist nicht auch von der Hand zu weisen. Ich, ich bin eine Gruppe, Person, Institution oder ähnliches. Mengenmäßig äh, ich, könnte ich durchaus einer Gruppe äh, schon entsprechen, einer Gruppe von einigen sehr dünnen Leuten durchaus. Äh, ich habe schon wieder zugenommen, Mann. Da denkt man, der Krebs hat einen großen Vorteil, dass man ganz schnell viel Gewicht verliert, aber es ist dann wie mit einer Diät, wenn man ganz schnell viel Gewicht verliert, kriegt man auch ganz schnell viel Gewicht wieder drauf, wenn die Diät beendet ist oder der Krebs rausgeschnitten worden ist. So ein Scheiß. Jawohl. Also, das ne, sind schon wieder... Ich glaube, es sind schon wieder fünf Kilo mehr drauf seit nach der Operation. Ich hoffe, dass ich nicht wieder auf die 135 komme. Das, das, das. Ich bewege mich viel und ich fahre viel Fahrrad. Das kann ich nämlich Gott sei Dank wieder ganz gut. Treppensteigen ist noch ein Problem. Da fange ich sehr schnell an, keine Luft mehr zu bekommen und keuch wie... Eine alte äh, Pumpe, Blase bald, was, was keucht denn? Irgendwas, was sehr keucht und schnauft. Aber Radfahren, das geht. Das versuche ich jetzt jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde äh, nach der Arbeit, noch ein bisschen in der Gegend rumfahren. Ist besser als spazieren gehen. Ich, ich kann bald nicht mehr spazieren gehen. Das ist, ich kenne hier in Köln, in der Ecke im Norden von Köln, gerade hier alles, jede Straße. Und die Straßen sind immer zu eng, man muss ständig den Leuten ausweichen, das ist beim Radfahren ein bisschen besser, da kenne ich zwar auch jede Strecke, die ich äh, mit dem Fahrrad fahren kann, aber man hat ein bisschen mehr Platz, das ist schon mal gut und es sind ja auch keine sportlichen, äh, Das ist ja, ist ja nicht, dass ich äh, hier sportliche Leistungen zeige, höchst sportliche äh, Aktivitäten, ich, ich, ich gondel mit meinem Fahrrad in der Gegend rum, das ist eher so, das ist ja so das Rentnerradfahren. Also nicht das Seniorenbiking. Das Seniorenbiking ist eine hochsportliche Angelegenheit, zumindest äh, hochtemporeich, weil Seniorenbiking immer mit E-Bikes betrieben und dann in größeren Gruppen, in Horden und Mengen, damit man weiß, aha, das sind Senioren, die haben jetzt viel Zeit und die, die besitzen E-Bikes und äh, Jetzt, das, das, das hasse ich, wenn da am Main Seniorenhorden in E-Bikes entlang rauschen. Also nicht, dass ich mich da stört, wenn man dann da sitzt, zum Beispiel schön in Wipfeld, wo ich gerne mit meinen Eltern bei der äh, Frühstücken gehe. In der Bäckerei kann man ganz schön auf den, auf den, auf den Main schauen. Ich, das das nach, nach, nach über 20 Jahren in Köln. Und Sieben in Würzburg, äh, es, es passiert mir das immer noch, dass ich Rhein und Main äh, in, in Sätzen durcheinander bringe. Ich weiß, was gemeint ist, aber es, äh, es, es entschlüpft mir manchmal der falsche Konsonant. Solange ich dann in Werneck, wo die Wern entlang fließt, dass äh, da nicht Rhein oder Main dazu sagt, da, da ist alles gut, denn die, die Wern ist definitiv nicht in der Kategorie unterzuordnen. Wir wollten da mal... Freund und ich in einem Schlauchboot durchfahren und, und dann, dann haben wir kein Schlauchboot bekommen und hatten uns überlegt, ob wir so alte Ölwannen, so, so, so Heizungsölwannen irgendwo auftreiben können, die äh, oben aufflexen und uns dann darunter durch, da durchtreiben lassen können. Das Problem wäre, glaube ich, gewesen, wenn man sich in so eine Ölwanne stellt und dann das Ding ein Stück runter geht, dann ist man in der Wern auch schon auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass der, die Wern die eine Tiefe hat, dass man da drin schwimmen kann. Normal, also wenn, wenn es nicht gerade Wern-Hochwasser gibt, was es auch schon gab. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr, das weiß ich tatsächlich gar nicht, hatte die Wern in Werneck Hochwasser. Ähm, das muss ich mich, glaube ich, da muss ich mich mal erkundigen. Ich kenne ja Leute in Werneck. daher, ähm, ich hoffe nicht. Das ist jetzt auch kein witziges Thema mit dem Hochwasser. Da wollte ich gar nicht hin. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das für was Lustiges halte. Nein, 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 nein. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo ich war. Ja, Radfahren. Also eher so die Sorte Rentner auf dem Fahrrad, so alte Männer auf alten, klapprigen Fahrrädern, die viel zu tief da sitzen, wo man das Gefühl hat, dass die schon direkt auf dem Rad sitzen und wackelig mit angewinkelten Beinen vor einem her. Gondeln, was mich im Straßenverkehr immer wahnsinnig macht, wenn die vor mir herfahren und man so ganz schlecht an denen vorbeikommt, weil halt äh, auch ganz viel äh, Verkehr links und rechts von einem ist, also links von einem ist und, und einfach schlecht überholen kann, weil die so so so, so, ein, Schleu Schleu so ein Schleudergang, ein 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 Eiergang, eine Schlangenlinien, leichte Schlangenlinien immer fahren, furchtbar. Und da entwickle ich mich gerade hin. Ich befinde mich zwischen den Welten der Leute, die zu schnell an einem vorbei rasen, die mich auch nerven, und der Leute, die zu langsam äh, vor einem hereiern. Ich, ich glaube, äh, ich, ich entwickle mich gerade hin zu Letzterem, ohne wirklich zu ersterem gehört zu haben, hoffe ich zumindest. Aber auch ich habe schon langsame Radfahrer überholt und wurde dann bestimmt verflucht. Dafür. Ja, ja. Aber eigentlich bin ich ja Radfahrer hauptsächlich deshalb aus, äh, ja, weil ich halt kein Auto habe. Also in, an, sagen wir mal also so an sechs oder sieben Tagen in der Woche ist, ist, äh, bin ich nicht Radfahrer aus Passion oder aus sportlichem Ehrgeiz, sondern Radfahrer, weil ich ein Fahrrad besitze und irgendwo hinkommen will und keine Lust habe, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und eben kein Auto habe, das mich dahin fährt. also fahre ich mit dem Fahrrad. Das sind dann in der Regel auch keine allzu großen Strecken, die ich sonst so im Alltag zurücklege. 10, 15 Minuten auf dem Fahrrad und dann ist meistens schon das Ziel erreicht. An Wochenenden bin ich dann schon wieder Radfahrer aus, aus, aus Hobby. Allerdings auch nicht, nicht, nein, Hobby ist falsch. Weil Hobbyradfahrer, das sind die, die dann so rausgeputzt sind, die dann die entsprechende Kleidung tragen. Und dann auch schon wieder viel zu organisiert dann da, wenn ich dann am Rhein entlang fahre, dann fahre ich gerne mal am Rhein entlang ein Stück, weil es schön flach ist. Von Köln bis, 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 bis Lange, bis Hittorf. Das ist so auf der Höhe von Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist Oder vielleicht mal bis Zons. Das ist knapp unter Düsseldorf. Das, das ist halt einfach so ein Nachmittag. Langsames Fahren. Das kann man wahrscheinlich in, in wenn man schnell fährt in zwei Stunden hin und zurück oder vielleicht sogar in einer Stunde, ich weiß es nicht. Aber ich brauche dann da so den Nachmittag, fahre langsam in der Gegend rum. Ist einfach schön, ich mache das gerne. Ich brauche auch die Bewegung, ich, also ich brauche auch die Strecke zu fahren. Also langsam heißt nicht, dass ich jetzt schleiche. Ich fahre schon zügig, aber ich rase nicht. dann äh, trage keine äh, auffälligere, buntere Kleidung, als ich das sowieso tue. Aber ich glaube... Im Sommer sind Hawaii-Hemden unter äh, Profi-Hobby-Bikern eher ungewöhnlich. Das heißt, ich muss mich da nicht, nicht einreihen, nur weil ich bunt bin. So, ja, warum habe ich kein Auto? Weil Köln scheiße zum Autofahren ist und weil Autos teuer sind und weil ich ähm, Auto ja auch... auch ähm, ja, das ist mir einfach nicht leisten kann, die Instandhaltungskosten sind zu hoch. Früher habe ich immer Autos gehabt, ich meine, ich komme vom Dorf, da hat man mit 18 ein Auto, sonst kommt man nirgendwo hin. Da hat man sofort einen Führerschein und hat irgend, fährt irgendeine alte Kiste, viele Leute teilen sich dann ein Auto mit, was weiß ich, dem Bruder oder irgendwen. Ich, ich hatte ein eigenes. Das war äh, das, das, der alte Peugeot von meinem Opa. Ein alter Peugeot 504. Für Kenner, die wissen, was das ist. Es ist ein sehr schönes Auto. Das war Baujahr 79, zugelassen 80. Und wenn ich nicht total falsch liege, könnte das sogar das letzte Baujahr gewesen sein. Oder das vorletzte, auf jeden Fall. Dieser, dieser Nummer, der 504. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, eins der ersten Baujahre, ohne Lenkradschaltung, also mit einer ganz normalen Gangschaltung, mit einem ganz normalen Gangschaltungshebel, was ich einerseits mich heute sehr darüber freue, andererseits auch schade fand, ich hätte gerne so eine Lenkerschaltung gehabt. Ich war immer ein bisschen neidisch auf meine Schwester mit ihrer Ente, die diese tolle, diesen, diesen tollen Hebel hatte, diesen gebogenen Hebel, an dem man gezogen und geschoben hat, um die Gänge einzulegen, wo auch die Gänge so schön versetzt waren. Der erste Gang ist nicht vorne links, sondern Hinten links und dann äh, durch ging ich und aber andererseits ähm, bin ich froh, keine Gäng keine Lenkerschaltung gehabt zu haben, denn äh, sonst hätte ich wahrscheinlich heute immer noch Schwierigkeiten Gänge zu schalten, denn der Peugeot hatte auch so ein paar andere Eigenheiten. Das Zündschloss war an der, auf der anderen Seite, als es normalerweise ist, also links, also normal ist es rechts und normal ist es links. Das ist ich, ich weiß das nicht. Und äh, die, der Blinker ist auch auf der anderen Seite und jetzt weiß ich tatsächlich nicht, auf welcher Seite normalerweise der Blinker vom Lenkrad ist. Ich glaube links. Und das, das ist es. Ich habe das zwei Jahre lang anders herum gehabt und bis heute ähm, wüsste ich das jetzt nicht automatisch zu sagen. Doch, normalerweise ist das Zündschloss bei den meisten Autos auf der rechten Seite. Und jetzt Wäre das fatal bei so etwas, also bei dem Blinker, das kann man gerade, das ist, das ist schon blöd. Aber wenn man ins in Falten, die, Falten, die Leere greift, äh, beim Zündschloss, na gut, da kann jetzt nichts, das ist nicht so schlimm. Dann, dann wenn man erstmal auf die falsche Seite den Schlüssel stecken will, dann geht, geht man auf die andere Seite. Aber bei der Gangschaltung, das wäre fatal, wenn man das falsch macht. Das ist ungefähr wie wenn, wenn, wenn Gas und Bremse vertauscht werden, das wäre auch nicht so praktisch. Ja, ja aber wir hatten halt auch damals die Möglichkeit alte Autos selber zu reparieren mit einem Freund derselbe mit dem ich die Ölwanne Nummer vorhatte also die Ölwanne ist nie zur vollendung gekommen aber der der äh, die, 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 die Heimwerkstatt das äh, da haben wir sehr viel also wir haben wirklich den ganzen den ganzen Familienfuhrpark, den Herzogschen Fuhrpark, denn äh, die ganze Familie hat alte Autos gehabt, von, äh, von, von oben bis unten. Weil wir uns die halt die alten Autos konnte man sich leisten. Neue Autos sind teurer, neue Autos kosten Werkstatt. Alte Autos konnte man damals in den äh, Na? 90ern noch selber reparieren. Heute ist das auch schon schwieriger, da kommst du auch an keinen an keinen Motorblock mehr ran, alles ist abgedeckt, alles ist mit Spezialschrauben äh, verschlossen. Du brauchst Spezialwerkzeug. Das, das ging halt damals alles noch. Wir konnten uns überall Ersatzteile her besorgen von Schrottplätzen und Ausschlachtungen und Autoausschlachtungen und so weiter. Also wir haben es immerhin mal geschafft, beim Golf meiner Mutter den Motorblock komplett auszutauschen, einen neuen Motorblock zu besorgen und den komplett austauschen. Diese Heimwerkstatt, die wir da hatten bei dem Freund, die war auch wirklich gut ausgerüstet mit einer, äh, mit einer Seilwinde, mit, mit einem Flaschenzug, mit, mit einer Kette und einem Flaschenzug, oben eine schwere Schiene und einem, äh, also, äh, und neben einem Satz wirklich hochwertiger äh, Werkzeuge, die er sich damals äh, so Stück für Stück angekauft hatte, weil war alles so ein bisschen vom eigenen Geld finanziert, äh, hatte die, diese Werkstatt auch eine Grube, eine Werkstattgrube. Das war also Werkstatt, das war die Garage, die ausgebaut und verbreitert wurde. Und bei der Gelegenheit haben wir eine Grube ausgehoben. Und der, der Vater von dem Freund, der war damals Architekt, jetzt im Ruhestand und man hätte der hätte ohne weiteres einen kleinen Bagger besorgen können. Aber nein, wir haben uns in den Kopf gesetzt, also nicht wir, sondern der Freund und ich habe geholfen zusammen mit ein paar anderen, dass man doch ein viel persönlicheres Verhältnis zu der eigenen Werkstattgrube hat, wenn man sie selber ausschachtet mit Spitzhacke und und Schaufel. Und dann hat der sich auch in den Kopf gesetzt, die darf jetzt nicht irgendwie 1,60 Meter tief sein, dann muss sie immer so gebückt da unten drin, sondern man sollte aufrecht stehen können unter dem Auto. Und weil wir alle groß sind, also ich und er, beide so 1,86 rum, war die Grube dann tief. Der erste halbe Meter war kein Problem, ab da wurde es brutale Knochenarbeit, die Erde ist mit der Spitzhacke kaum zu bearbeiten gewesen. Wir haben es dann am Schluss geschafft, aber das möchte ich in meinem Leben kein zweites Mal mehr machen. Ja, und heute äh, ja ein, ein altes Auto, bei dem man sowas noch machen könnte, selbst wenn ich hier jemanden hätte, mit dem ich das reparieren kann, weil ich kann selber kann ich nicht reparieren. Ich bin ein, äh, ein geübter Assistent gewesen, aber ich wüsste von alleine nicht, was ich machen soll. Da bin ich auch nicht geschickt genug und das Fachwissen fehlt mir dann tatsächlich. Aber Zusammen mit jemandem, der weiß, was er machen muss, bin ich, bin ich nützlich in einer Werkstatt. Zumindest gewesen damals. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Aber zum einen habe ich da heute niemanden mehr, bei dem ich das machen könnte. Und zum anderen Autos, die alt genug sind, dass man noch an ihnen reparieren kann, sind entweder Oldtimer und dann richtig teuer oder in einem solchen Zustand, dass sie als Oldtimer eben nicht mehr viel kosten und dann kannst du sie auch nicht mehr fahren, wenn es in die Schrott oder so gut wie. Und man möchte ja doch ein Auto haben, das im Alltag funktioniert und nicht äh, nicht immer hoffen muss, dass, dass er bei Kälte anspringt oder so. Was ich aber auch sonst jeden Winter hatte. Naja, und jetzt habe ich eben kein Auto mehr, sondern fahre Rad. Und äh, wie bin ich dazu gekommen, zu dem Thema Fahrradfahren? Ähm, nämlich, dass es geht, dass ich das kann, dass es mir soweit gut genug geht, dass ich Rad fahren kann. Da bin ich auch sehr froh drüber. Nach der Operation habe ich andere Probleme, äh, namentlich der, der, die Verdauung ist immer noch richtig, äh, richtig schlimm. Aber das Radfahren, das geht die ähm, orthopädischen Probleme mit, äh, dass ich das Lenkerstützen und so, das, das, das konnte ich, das das geht alles ganz gut. Da habe ich keine Schmerzen. Also das kann ich machen. Gestern ist mir der Sattel abgebrochen. Da hätte ich beinahe Schmerzen gehabt, wenn ich mich nicht schnell genug noch gefangen hätte. Und dann hätte ich Schmerzen in einer anderen Region als unter der Achsel gehabt, nämlich weit südlicher. Es ist schon scheiße, wenn einem mitten auf der Kreuzung plötzlich der Sattel abbricht und man dann unter sich nur noch so eine Stange hat, auf die man dann hoffentlich nicht drauf knallt. Ich habe es geschafft, aber danach äh, mit dem Fahrradschieben war äh, erstmal zur nächsten Fahrradwerkstatt. Ich habe mich auch nicht getraut das im Stehen zu machen, weil ich dann nicht sicher sein konnte, ob ich A, das äh, mit dem Arm dann doch so gut hinbekomme, wenn ich im Stehen mich dann anders auf das Lenkrad aufschütze und B, nicht aus Versehen, mich dann versuche, äh, ins Leere zu setzen. Das ist ja schon so, wenn man das Fahrrad schieben will und irgendwie gewohnt ist, am Sattel anzupacken, wie oft man sich da ins Leere greift, das ist auch interessant gewesen gestern. Aber der Sattel ist wieder, ich habe eine neue Stange bekommen und damit ist das gut und ich bin wieder mobil Nabelschau, ja, übertriebene narzisstische Beschäftigung mit der eigenen Person, Gruppe oder Institution. Person, ja, ich, Radfahrer, Gruppe, weiß nicht, Radfahrer oder vielleicht Gruppe zusammen mit meinem alten Freund, das ist eine Gruppe gewesen, ja. Institution, die Werkstatt, das war eine Institution, aber was war eine, da wurde wirklich alles, wie gesagt, alles repariert, was es an Autos gab, im Freundes- und Familienkreis. Ja, oder ähnliches, Nabelschau betreiben. <lacht> Zweitens, zweite Definition, zweite Bedeutung. Laut Duden, zur Schaustellung des Körpers durch wenige Kleidungsstücke oder ein tiefes Dekolleté. Schreibt man Dekolleté so? Dekolleté? Also mit E, Aktion der Kühe, aber nur einem E am Ende. Dekolleté. Ah, hätte was gelernt. Rechtschreibung. So. <lacht> Tja, zur Schaustellung des Körpers durch wenige. Hm, warte mal. Mein Körper will gerade was anderes von mir. Wo habe ich denn Taschentücher? Ich muss mich mal schneuzen, sonst klingt das so verstopft. Stelle ich meinen Körper zur Schau durch wenige Kleidungsstücke? Ich hoffe doch mal ganz ehrlich nicht. Mein Körper ist. warum geht denn diese scheiß Taschentücher jetzt hier nicht auf? Was sind das für eine Kinder? Das sind Kindertaschentücher in ein Kinderpäckchen. Junior und eine solche Fummel mit einer kindersicheren Öffnung, die man nicht aufbekommt. Vielleicht ist es auch eine rentnersichere Öffnung. Dazu also muss man geschickte kleine Hände haben. Echt, was für ein Scheiß. So, Körperfunktionen. Jawohl, ich habe meinen Körper jetzt gerade zur Schau gestellt, indem ich, äh, indem ich Körperfunktionen akustisch vorgeführt habe. Ich habe mich geschneuzt. Und ich habe ähm, allerdings nicht wenige Kleidungsstücke dabei an. Das, also stimmt das nicht. Und auch kein tiefes Dekolleté. Ein Dekolleté, das so tief ist, dass man meinen Nabel äh, dabei sieht, wäre wohl eh, äh, also bei mir ganz bestimmt kein schöner Anblick. Und ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sein sollen, äh, die, 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 die männliche Libido äh, hintangestellt bei den meisten äh, Menschen in der Regel auch nicht wirklich. So schön sind die Leute bei näherer Betrachtung. Und wenn sie noch so jung und, äh, und bei fernerer Betrachtung hübsch sind, auch nicht. Schönheit äh, wächst im Auge des Betrachters und schrumpft in, äh, in, in der Abnahme der Entfernung. Je näher man einer Person kommt, desto weniger schön ist der menschliche Körper äh, Poren, Falten, Runzeln und Pickel haben in der Regel nicht schön ist, wenn man erstmal so nah dran ist. Dann muss ähm, die Schönheit im Auge des Betrachters oder der Betrachterin so weit angewachsen sein. Ähm, ein, ein, ein Menschen, den man äh, eine tiefe innige Zuneigung bringt, den findet man auch leichter schön, als nur irgend, irgendwen, der einem viel zu dicht auf der Pelle hockt und man die... Die, 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 die Körperhaare an unerwarteten Stellen und Pickel und Mitesser und äh, Rötung, Hautrötungen, wenn man Hautrötungen äh, deutlich sieht, dann äh, sollten sie zu einer Person gehören, äh, an, an der einem auch was liegt, denn sonst ist das eklig. Das ist einfach so. Das, da könnt ihr mich jetzt für... Vier Teilen, das ist einfach so. Das ist gerade das so verkündet. Das ist einfach so. Jawohl, nein, ist es nicht. Das ist empfinde ich nur so. Aber äh, muss ja auch nicht stimmen. So ein Quatsch. Das ist mein Gehirn, meine Damen und Herren. Mein Gehirn. Mein Gehirn morgens um halb acht. Ich habe noch nicht genug Kaffee getrunken für sowas. Ach, ja. Worüber wollte ich denn eigentlich heute reden. Habe ich die Definition jetzt vom Duden eigentlich schon abgearbeitet? Mal schauen. Ähm, Grammatik, Blätter, Nabelbinde, Nabelbruch, Nabelfrei, Ach so, im Alphabet davor, das ist ein im Alphabet danach kommt, Nabelschnur, Nabelstrang, Nabelbohrer, Nabel, Nabendynamo, ich dachte, ein Nabeldynamo, das wäre interessant. Nabelschaltung, nein, auch nicht, eine Nabenschaltung. Nabelbruch, das will ich gar nicht wissen. Nabelbinde, Nabelfrei, Nabelfrei. Könnte man mal schauen. Aber wir könnten auch hier ähm, Grammatik zur Deklinationstabelle des Substantivs Nabelschau. <lacht> Nominativ die Nabelschau. Akkusativ die Nabelschau. Dativ der Nabelschau. Genitiv der Nabelschau. Plural, Nominativ, die Nabelschauen, oh. Akkusativ, Plural, die Nabelschauen, Dativ, Plural, den Nabelschauen, Genitiv, der Nabelschauen, es ist ja nicht Nabelschau, es ist Nabelshow und äh, mein, mein erster Podcast äh, hat unter einer Rechtschreibschwäche äh, gelitten, denn im in, 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 der, in, in der Adressleiste stand dann tatsächlich Nabelschau. Da wurde das Wortspiel nicht verstanden. Und damit war aber die Adresse schon eingetragen. Äh, ärgerlich. Äh, heute ist das, äh, wie, heißt denn, wie heißt denn die Adresse heute? Das kann ich an der gleichen Stelle gleich mal verkünden. Dann habe ich mir später, falls ihr den Podcast nämlich irgendwo anders im Podcatcher oder so hört, was gerade etwas überraschend wäre, könnt ihr auch hier äh, die Nabelshow unter die-nabel-show also das englische show-podcast.podigy.io finden. Entschuldigung, ich habe aufgestoßen. Das sind diese mm. Momente, diese wenn es so kleine Pausen gibt. Das ist ähm, meine Verdauung. Äh, mit, ja, weil die macht momentan Dinge mit mir, die echt überhaupt nicht schön sind. Äh, ständig sammeln sich Gase und dann muss man die ausstoßen. Und das sind, das, das, das sind Vorgänge, da, da möchte man nicht Zeuge sein, denn das, das ist schon echt nicht mehr appetitlich. Ich muss mich dann auch wirklich schon fast zusammenkrümmen, um alle Luft rauszupressen, weil das sind das ist unglaublich unangenehm. Und dabei kann einem auch richtig kotzübel werden, wenn sich Luft im Bauch bildet, also sammelt. Und äh, ja, weil ich unter äh, halt leider auch unter Reizdarm- und Reizmagensyndrom leide, schon seit wirklich vielen Jahren. Das, das tobt sich gerade nach der OP immer noch richtig schön aus. Da ist mir alle paar Tage richtig, richtig kotzübel. Das ist einfach kein Spaß. Man muss auch ständig aufpassen, was man isst. Bloß nichts essen, was man irgendwie nicht vertragen könnte. Also oh, ich konnte bislang wenigstens noch Hühnerfleisch essen. Das geht jetzt eigentlich auch schon nicht mehr. Und äh, langsam, ich, ich kann mich hier... Äh, keine Ahnung, von Süppchen und Reis und, und trocken Brot ernähren. Also es macht keinen Spaß mehr. Ach nee. Ja, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ah ja, das ist das Wortspiel, glaube ich. Ich glaube, ich verdanke das Wortspiel Gregor. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er mich damals ermutigt, äh, das tatsächlich den Podcast in Nabel Show zu nennen, als ich äh, ihn gefragt habe, ob das jemand hören will. Also liebe Grüße an Gregor, an Dinge von Interesse, mit dem ich auch gerade eben einen schönen, schönen Podcast zu Nightmare Before Christmas aufgenommen habe. Und wenn der hier online ist, dann dauert es vielleicht noch ein paar Tage, aber spätestens am Nikolaustag dürfte der dann auch im Sumpf www.der-sumpf.de äh, online stehen. Hört da mal rein, das hat, hat viel Spaß gemacht und da lernt ihr auch ein bisschen was über äh, Stop-Motion-Puppentrick. Jawohl. So, ähm, Nabelshow. Ich glaube, damit bin ich jetzt einfach mal, mit dem Thema bin ich jetzt durch. Oder? War noch irgendwas? Nein, nein, war nichts mehr. Ja, jetzt weiß ich, ich mache das jetzt heute auch mal etwas kurz. Vielleicht mache ich nämlich am Wochenende... Äh, oder vielleicht auch nicht. Ich habe ja jetzt schon ein Wochenende. Weil ich, ich, ist es schon ein Wochenende bei mir? Ja, es ist Donnerstag, denn ich arbeite äh, wieder. Ähm, weil ich aber noch so viel Urlaub habe, äh, sind wir übereingekommen, dass ich bis Weihnachten äh, drei Tage Wochen mache und so meinen Urlaub abfeiern kann. Denn ich wollte tatsächlich gerade groß Urlaub nehmen, als dann die Sache mit, der, mit dem Krebsbefund dazwischen kam und das dann alles ganz anders lief. Also habe ich noch wirklich eine Menge Urlaub übrig gehabt. Und den nehme ich jetzt gerade so häppchenweise ab, dass ich bequeme drei Tagewochen habe. Und die Woche vor Weihnachten habe ich dann auch frei. Also das ist sehr angenehm. Und äh, ja, ich war jetzt wieder arbeiten. Jetzt Also jetzt heute beginnt mein erstes Arbeitswochenende. Und deswegen, der Plan war ja eigentlich, ähm, am Wochenende, also samstags, mich früh hinzusetzen, weil ich dann Zeit habe und nicht zu arbeiten muss, sondern also auch das in Ruhe machen kann, eine Nabelshow aufzunehmen, Ah, die Nase verstopft schon wieder. Mann, eine Nabelshow aufzunehmen. Ich muss mir hier Kruschen und Kramen. Wo habe ich das denn? Ich habe hier irgendwo was, dass ich meine Nase frei bekommen kann. Das ist so furchtbar. Ihr müsst jetzt damit leben, dass ich verstopft klinge. Das ist nicht schön, aber es lässt sich jetzt auch nicht ändern. Ich hatte hier einen Nasenspray. Ich, ich, ich stelle meinen Körper zur Schau. Show, zur, zur Show. Moment hier. Mal schauen, ob das hilft. Das lasse ich alles drin. Das sind diese Geräusche das sind eigentlich die, die ich normalerweise im Podcast dann rausschneide, wenn ich, wenn ich mir Nasenspray in die äh, Nasenlöcher ähm, puste und mich schnolze und huste und solche Dinge mache und Krusch und Kram. Das lasse ich jetzt einfach mal drin. Vielleicht schneide ich es beim nächsten Mal dann raus. Was ich leider noch nie schön gekonnt habe, ist dieses drötend schneuzen Das war immer sehr neidisch, wenn jemand Pff, Ne, das klingt eher wie, wie ein Furz. Also das <lacht> Ne, das kann ich gerade auch nicht. Ja, Blähungen habe ich zwar äh, wenigstens Gutes, aber die klingen auch leider nie so richtig interessant. Was ja gar nicht so schlecht ist. Es sind, es sind stille, stille Stinker. Die sind zwar äh, tödlich, aber man muss sich wenigstens nicht direkt bei der Abgabe eines solchen sofort vor der gesamten Nachbarschaft schämen. Erst dann danach, wenn alle, oh, was ist das, machen. Aber da ich momentan alleine äh, sitze, denn ähm, wir sind übereingekommen, so lange wie es geht, noch nicht ins Homeoffice gehen zu müssen. Also ähm, das Homeoffice wird jedem angeboten und das ist, äh, das ist einfach so. Dazu sind wir verpflichtet, die Firma, aber ähm, ich ich bin momentan in der Firma selber, denn da gibt es einen schönen großen Raum, der gut belüftbar ist, der abgetrennt ist von allen anderen, wo ich den ganzen Tag alleine sitzen kann, niemanden mir gegenüber habe. Also generell ist auch gut gelüftet und alles. Also das kann ich sehr gut machen. Da, da arbeite ich gerade und es ist auch nicht anstrengend. Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, zwischendrin mal so für zehn Minuten, Viertelstunde ein Nickerchen zu machen. Das ist also einfach Ich lehne mich dann in meinem Stuhl zurück, ähm, habe ein Kissen im Regal wo ich, hinter mir, wo ich den Kopf drauf liegen kann und bin ja ungestört in dem Raum. Das heißt also, wenn meine Kräfte schwinden, dann kann ich mich mal kurz regenerieren. Und das ist gerade eigentlich das Wichtigste, denn sonst geht es mir ja nicht schlecht. Ich habe keine nennenswerten Schmerzen, also keine, die ich nicht mit, mit Schmerztabletten in den Griff bekomme. Ich habe... Auch noch keine Nachwirkungen von der Chemo, denn die Chemo hat noch nicht angefangen. Das erfahre ich am Freitag, wann die anfängt, aber ich hoffe mal, dass ich das noch auf Januar schieben kann. Ich hätte jetzt vor Weihnachten eigentlich keine große Lust, noch, noch Chemo zu bekommen. Ich möchte meine Eltern an Weihnachten besuchen und möchte nicht noch da noch mit, mit Chemo-Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Und so wie ich es verstanden habe, was mir der Arzt im Krankenhaus gesagt hat, soll es ja eine leichte chemos werden oder eine medikamentöse äh, äh, systemische Weiterbehandlung, die eher den Sinn und Zweck hat, äh, einfach zur Sicherheit noch das zu unterstützen, als jetzt wirklich massive äh, Krebsvorkommen im Körper zu bekämpfen, da nach, nach der... Da nach, nach dem, nach dem Befund der Pathologie ähm, eigentlich alles äh, durch die Operation entfernt wurde, aber es ist ja immer noch möglich, dass sich ähm, im Blutkreislauf oder irgendwo im Körper noch, noch winzige Zellenspuren des, 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 des Tumors befinden, die dann eben wieder in ein paar Jahren Metastasen bilden können, wie das halt jetzt eben der Fall war. Und daher wird empfohlen, eine äh, Weiterbehandlung mit Chemotherapie zu machen, auch wenn der Befund in der Hinsicht nicht eindeutig zwingend ist. Aber ich glaube, ich werde nicht, ich werde das machen. Also da muss ich halt durch, wenn es fiese Nebenwirkungen gibt, muss ich die aushalten. Aber da ist sehr wahrscheinlich nicht gar nicht mal unbedingt mit zu rechnen. Denn das äh, ist heute alles nicht mehr so schlimm, das habe ich auch alle schon mal erzählt. Und äh, liegt jetzt auch in meinem äh, meinem Ermessen, ob ich das machen will, zusammen mit dem äh, Onkologen, mit dem ich das bespreche oder mit der, ich weiß nicht, ob es eine Onkologin ist. Und das wird alles am Freitag sein. Und daher habe ich momentan auch diese Beschwerden noch nicht. Und das heißt, Arbeiten ist äh, eigentlich ganz okay. Macht war, war jetzt auch schön, wieder zu arbeiten. Ich habe eine schöne kleine Animation. Ich glaube, weiß nicht, darf ich das sagen? Doch, ja. Sesamstraße, Krümelmonster. Furzendes Krümelmonster hat sich gerade sehr, sehr gut. Furzendes und trübsendes Krümelmonster hat gerade ganz toll zum Thema gepasst, fand ich. Ja, das habe ich jetzt diese Woche gemacht und jetzt habe ich Wochenende. Und deswegen rede ich äh, da heute ein bisschen schon, weil schon Wochenende ist. So, so sieht es nämlich einfach mal aus. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Äh, und jetzt fällt mir nichts mehr ein und ich glaube, damit äh, lasse ich es heute wirklich mal eine, äh, eine, eine kurze Folge sein. Dann kann ich vielleicht in dieser diesem Monat noch ein paar mehr machen. Ich habe ja so ein ähm, Monatskontingent an vier Stunden maximal und das sollte für die Nabelschrohe auch ausreichen. Da hatte ich mir so ausgerechnet viermal eine Stunde jeweils am Wochenende. Aber jetzt heute ist es dann äh, maximal. Mir fällt ja auch nicht tausend solches, solche, solche Dinge ein, also muss ja auch irgendwann mal gut sein. Ich könnte noch, natürlich noch noch darüber reden, was ich so jetzt neulich an, an Filmen und so gesehen habe. Das ist ja auch sowas. Äh, der, 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 der der liebe Laris, mit dem ich auch schon viele Sachen aufgenommen habe, äh, der der die die Lauschzwiebel, äh, den, den Lauschzwiebel-Podcast führt. Also hört da mal rein. Das ist ein sehr schöner Podcast, der zwar in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen ist, weil beide podcaster, äh, beide Betreiber Väter geworden sind und daher nicht mehr so viel Zeit haben. Aber da wird ja dann immer, ähm, am Anfang jeder Zwiebel erstmal abgehandelt. Was haben wir gegessen an, an, an Junkfood? Das kann ich jetzt, äh, da kann ich jetzt nicht viel beantworten zu. Ich versuche Junkfood eigentlich eher zu vermeiden. Äh, und generell ist das auch nicht so spannend, was ich esse, weil es ist einfach nicht spannend. Ich bin kulinarisch, äh, einfach nicht bin kulinarisch gesehen nicht interessant. So, sie, so, so sieht es nämlich einfach mal tatsächlich aus. Ich habe früher gerne gekocht, nicht gut, aber halt so Studentenküchenniveau. Mittlerweile koche ich nicht mehr gerne, es interessiert mich auch nicht. Äh, es ist wirklich so, dass ich äh, an, an, an kochen keinerlei Interesse verspüre. Ich kann mir Kochvideos anschauen und ich kann die genauso interessant finden wie Katzenvideos. Ich kaufe mir auch keine Katze danach. Ich werde also auch keine äh, Rezepte nachkochen. Ist einfach nicht mehr auf meiner Liste. Und äh, Junkfood schon mal gar nicht. Und der liebe Lars für zum Beispiel, deswegen wollte ich ja eigentlich äh, da, da wollte ich nämlich eigentlich hin, er führt ein, ein Filmetagebuch. Das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe, aber natürlich, also auch mit dem Podcasten tatsächlich nicht, aber das könnte ich mal. Und es wäre, was, was ist der letzte bemerkenswerte Film, den ich gesehen habe? Ähm, der letzte, der, der vorletzte, der letzte war gestern Nacht, weil ich äh, mich, ich mich äh, am Nachmittag aufs Sofa gelegt habe, als ich nach Hause gekommen bin und natürlich prompt Eingepennt bin und dann nachts um elf aufgewacht bin äh, und mir dann Sherlock Holmes und der Stern von Afrika angeschaut habe. Nicht ganz, ich bin dann, das ist ein sehr langer Film, fast drei Stunden und ich bin dann nach zwei Stunden, bin ich dann doch müde. Aber äh, <lacht> ich wollte gerade schauen, wer die Hauptdarsteller sind, das finde ich cool. Hauptdarsteller Sherlock Holmes, Dr. John Watson, Lily Langtree. <lacht> das sind die Rollen. So ah, sowas Blödes muss ich mal schauen. Wer, ähm, 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 ach, ich habe den, den, ich sehe ihn gerade vor mir und ich habe den, ich komme, ich komm auf den Namen. Ich wie, wie blöd bin ich denn? Ähm, Mann, das. Äh, äh, ach, Christopher Lee, natürlich. Äh, Christopher Lee hat einen alten äh, Sherlock Holmes gespielt, der sich gerade zur Ruhe setzen will. Äh, und ja, das, das Ganze spielt in Afrika. Es ist ein äh, unterhaltsamer Film. Es ist ein schöner Film, um ihn nachts anzuschauen. Er ist nicht sehr aufregend. Er ist auch nicht langweilig. Er ist gerade richtig für das Spätprogramm. Äh, kann man danach auch sehr gut einschlafen, auch wenn man den Film nicht ganz zu Ende gesehen habe. Aber was ich äh, hat, aber, hat, habe, ha, hat hat gesehen, hat was ich habe, was ich gesehen habe in letzter Zeit, war auf den letzten Drücker, als das noch verfügbar war. Also es ist jetzt keine äh, Streaming-Empfehlung mehr. Ich glaube, auf Netflix war das Lawrence von Arabien. Großartiger Film, durchaus ein problematischer Film, zum Beispiel was Brownfacing angeht. Das spielt ja also Lawrence von Arabien ist äh, die Geschichte des britischen Offiziers äh, Lawrence, der im Zweiten Weltkrieg in Arabien gedient hat und versucht hat, die arabischen Stämme äh, zu vereinen, um sie gegen die Türken anzuführen. Und das auch geschafft hat und am Schluss aber trotzdem äh, zwar erfolgreich war, am Schluss aber wohl trotzdem eher gescheitert ist, äh, halt am Krieg und an der Unvereinbarkeit der arabischen Stämme, die immer verstritten waren und er das einfach nicht geschafft hat und dann am Schluss in seine Heimat zurückgekehrt ist und kurze Zeit darauf. Wohl bei einem ähm, Motorradunfall sank und klanglos gestorben ist, aber in äh, Arabien wirklich große Dinge vollbracht hat im Zweiten Weltkrieg. Ein, ein, eine Heldenfigur, eine, eine strahlende Heldenfigur sondergleichen war auch überstrahlt, von der Presse aufgeputscht, zu einem Helden gemacht. Äh, Allein der, der, der Anblick des, 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 des blonden Engländers in, der, äh, in, in der, der, der Kluft eines arabischen äh, Sheikh, also das, was man sich so vorstellt mit Kopftuch und allem, äh, ist, ist äh, unglaublich bekannt. Das ist ein, 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 ein ikonisches Bild, das kennt man aus, äh, aus, aus Geschichtsdarstellungen, aber eben auch ganz besonders aus dem Film mit Peter O'Toole in der Hauptrolle. Es ist wirklich ein fantastischer Film von... Und wann war denn der? Der ist, der ist alt. Der ist äh, wirklich mh, Lawrence of Arabia. Mal schauen. Der Film ist vor 1962, auch lang, 3 Stunden 42 Minuten. Für den habe ich mehrere Etappen gebraucht, weil das hätte ich sonst nicht geschafft. Und ein wahnsinniges Monumental-Epos. Da hätte ich mir einen dreimal so großen Fernseher gewünscht, um diese enormen Landschaftsaufnahmen der Wüste und all das äh, wirklich voll genießen zu können und Peter O'Toole spielt und Omar Sharif und Anthony Quinn und äh, Alec Guinness und damit sind ich an dem Punkt, wo es wirklich schwierig bin, nämlich beim Brown Facing, wenn Alec Guinness einen arabischen äh, Prinzen spielt. <lacht> oh, da knirscht man heute mit allen verfügbaren Zähnen. Andererseits äh, Alec Guinness, wo, wo also 1962 ein Schauspieler von dem Kaliber herzubekommen, zu bekommen, der halt die richtige Hautfarbe wenigstens gehabt hätte, wenn, wenn schon nicht richtige Ethnizität, denn das, das, das kennt man ja leider auch. Äh, hier, wir Star Trek Fans kennen das noch von Khan, äh, Khan Noonien Singh gespielt von äh, Ricardo Montalban. Ich ist das jetzt gerade? Bin ich jetzt doch noch, Doch ja, doch, doch, doch. Ich, ich mit meinem Namen, diesem Namensgedächtnis. Ist bei mir immer, manchmal zuverlässig, manchmal nicht, doch ja, Ke Moment. Ricardo Montalban ähm, ist, ist Mexikaner oder war, war Mexikaner, der, der lebt ja schon nicht mehr. Und hat aber den, den indischen, ja auch einen Inder gespielt, den indischen Khan Noonien Singh in, in Star Trek. Äh, in, in der Serie hat man ihn tatsächlich noch, äh, noch angemalt, gebrown-faced, um ihn dunkler darstellen zu lassen. Er hat interessanterweise einen Sikh gespielt, ohne Bart und ohne Turban, was äh, eigentlich gar nicht geht, weil das, das äh, einfach äh, dazugehört, aber... Später im in, in 80ern, in dem, in dem zweiten Star Trek Kinofilm, hat man zumindest darauf verzichtet, ihn anzumalen. Und äh, ja, und äh, 2000 äh, schlag mich tot. Äh, Benedict Camperbatch, äh, <lacht> der ist so definitiv überhaupt nicht indisch, der ist sehr weiß. Man hat, äh, das gab auch große Kontroversen, aber man hat zumindest darauf verzichtet, ihn braun anzumalen. Also so, so gesehen, äh, die, die, durch äh, die die Peinlichkeit wurde äh, in den 2000ern den Star-Trek-Fans erspart. Die Peinlichkeit hat man halt leider bei Lawrence von Arabien mit äh, Anthony Quinn. und äh, der, der ja nun nicht hellhäutig ist, aber bestimmt auch kein Inder. Und äh, Alec Guinness, der definitiv hellhäutig und definitiv kein Inder ist. Aber verdammt nochmal, sind das einfach gute Schauspieler, die diese Rollen, die sie gespielt haben, Anthony Quinn spielt einen Stammesfürsten, einen arabischen, und äh, Alec Guinness, den, den, den sehr kultivierten Prinz Faisal. Und das sind einfach äh, Schauspieler, da, da findest du so schnell niemanden. Selbst Anthony Quinn mit der aufgeklebten Hakennase, was einem wehtut, wenn man das sieht, weil man es leider tatsächlich auch an einigen Stellen sieht, da war halt die Maske nicht so perfekt. Aber es sind so gute Schauspieler, dass man es dann doch nach einer Weile in, in Kauf nimmt. Gerade bei Alec also bei beiden, die sind einfach viel zu gut. Und ich meine, Oma Sharif, das hat wieder eher gepasst. Ich schaue mal gerade, wo Oma Sharif, auch Oma El Sharif ursprünglich. Michael Dimitri Jaloub war ägyptischer Schauspieler aus einer libanesisch-syrischen Familie. Es passt auch nicht so richtig, aber es ist auf jeden Fall, äh, da, da haben sie jemanden gefunden, der da der, 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 der deutlich besser äh, von, 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 naja, von der Gruppe her in das die Rolle passt, die er gespielt hat und natürlich auch ein irrsinnig guter Schauspieler war, also äh, auch einer von den ganz Großen und Peter O'Toole, Gut, den musste man <lacht> nicht anmalen. Den hat man, glaube ich, eher blond gefärbt, um, damit er noch britischer äh, gewirkt hat. Es ist ein so großartiger Film und der geht einem so unter die Haut. Das ist, äh, ich habe schon lange nicht mehr ähm, ein, ein. Das ist ja manchmal ein Antikriegsdrama. Das ist ein Kriegsdrama. Aber es ist auch gleichzeitig ein Antikriegsdrama. Es ist definitiv ein Antikriegsdrama, aber äh, es ist. Es bezieht nicht so eindeutig Stellung, wie das spätere Antikriegsfilme, was weiß ich, wie Full Metal Jacket oder so machen. Aber es zeigt den Wahnsinn des Kriegs ziemlich deutlich. Und wenn auch nur an, dieser, an einer Person oder den Leuten, die mit ihm zusammenkämpfen. Es ist, ähm, es ist, es ist direkt schade, dass der jetzt äh, bei, bei Netflix nicht mehr freien Programm ist. Ich glaube, den werde ich mir nochmal auf DVD oder Blu-ray holen. Sollte ich mir, mich dazu endlich durchringen, mir einen Beamer anzuschaffen, dann äh, wird dazu auch ein Blu-ray-Player gekauft und dann ähm, ein vernünftiger weil so Blu-ray-Laufwerk, das ich hier habe, das, das funktioniert vorne und hinten nicht richtig. Und dann ähm, wird der Film angeschafft, denn den muss man auf, auf in groß sehen. Fantastischer Film, wirklich. Ganz großartig. So, das war jetzt meine Filmempfehlung. Und jetzt sind wir es doch länger geschafft. Wie schön. Ich habe über Dinge geredet, über Filme. Äh, was sehe ich sonst noch? Ren und Stimpy aus Gründen. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Und das ist nun eine ganz andere Richtung. Wie kommt man von Lawrence von Arabien zu Ren und Stimpy? Es wäre interessant, ob es bei Ren und Stimpy auch eine Geschichte gibt, die zu Lawrence von Arabien passt. Warum nicht? Also bei Ren, Ren und Stimpy haben alles gemacht irgendwann. Aber ich konzentriere mich gerade aus Gründen auf Commander Hoek und Weltraumkadett Stimpy. Nein, das, das darf ich nicht verraten. Ich, ich piepe das aus. Ich, gründe. Ich, ich konzentriere mich gerade aus Gründen auf Piep. Das verrate ich nämlich nicht, weil äh, das, das soll noch eine Überraschung werden. Denn natürlich schaue ich Ren und Stimpy für den Podcast, aber ich verrate nicht für welchen und warum. Und was ich, worauf ich mich da konzentriere. Äh, Jul, Jubel, Freu, Freu. So, Ren und Stimpy. Und ich gelobe, ich gelobe, ungewaschene Lederhosen zu tragen. Alle Tage, bis ich der einst in die Grube fahre. Jawohl. Und in dem Sinne äh, beschließe ich jetzt mit diesen Worten auch tatsächlich äh, dies, dies, diese Nabelshow. Ihr wisst, wo ihr die, die, die Nabelshow findet. Äh, also kommentiert schön und fleißig, äh, das könnt ihr nämlich da. Ähm, E-Mail-Kontaktformular e gibt es da keins, aber vielleicht, äh, ihr könnt ja mal in den, in den Sumpf schauen und dann dort das Kontaktformular nutzen. Das kommt dann auch bei mir an. Ähm, äh, die, die Nabelshow gibt es auch auf Twitter und äh, Facebook könnt ihr auch finden, könnt ihr auch fleißig kommentieren, freue ich mich auch und ansonsten äh, ja, ähm, gehabt euch einfach wohl bis zum nächsten Mal, tschüss Musik